0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la de 8 a través de JC Medios. Aquí estamos como todos los lunes, todos los jueves, a esta hora comenzando ahorita y fracción para platicar del mundo del fútbol, de todos los ecos, de lo que nos deja el fin de semana en materia futbolística que además eh, ocurre la situación de que tenemos actividad o novedades a nivel de clubes y también a nivel de selecciones nacionales, entonces es la parte buena también de Recesos como este del verano futbolero Que hay actividad por parte de los dos frentes A nombre de los dos titulares de este espacio De Don David Medrano Félix De Raimundo González Que están en eh, misiones de trabajo Por allá donde David y estuvo en el enfrentamiento de la selección mexicana Y por supuesto que estará al pendiente De lo que ocurra con el equipo tricolor Tanto en esta Liga de Naciones de CONCACAF Que se lleva a cabo el Final Four ...durante esta semana como lo que se vivirá con la Copa Oro de la CONCACAF ya más adelante en este verano. Así que les mandamos un saludo y seguramente nos, nos ayudarán en los próximos días a ver cómo se vive desde dentro la cobertura de este torneo, de este ensayo tan importante para Diego Coca, su cuerpo técnico, esta generación de futbolistas que tienen un peso enorme que tienen la misión de recobrar buenas sensaciones para un fútbol mexicano que no está pasando, no está pasando un buen momento. Así es cuando tú, después de 45 años, no consigues el boleto a la segunda ronda de una Copa del Mundo. Así es cuando en selecciones menores, y haciendo un paréntesis a lo que pasó hoy en el Mauricio Revelo, eh, pero, por ejemplo, en selecciones menores no va bien la cosa, nos quedamos con ganas de ir a Juegos Olímpicos, donde México ya se estaba haciendo de alguna manera un nombre, eh, no estamos clasificados a la Copa del Mundo Femenil, por ejemplo, que se lleva a cabo este año, entonces eh, no todo depende, por supuesto, de esta generación de futbolistas, pero sí en gran medida y este verano será un ensayo importantísimo eh, con esta Copa Oro, con esta Liga de Naciones, que hay que recordar, no somos los dueños de esos torneos. México no es el campeón de esos torneos porque los estadounidenses se lo llevaron en 2021 y dejando precisamente en el camino al tricolor. De ese tamaño es la responsabilidad de lo que va a afrontar Diego Coca, su cuerpo técnico y sus jugadores en este verano, tanto en la Liga de Naciones como en la Copa Oro de la CONCACAF, donde, por supuesto, el gran rival a vencer es el equipo estadounidense, y para alimentar una y otra vez esa polémica que no sé por qué todavía se tiene mucho miedo en decir que Estados Unidos nos ha superado, pues al menos en tiempos recientes nos, nos ha superado. A nivel eh, ganancias de la MLS, a nivel infraestructura, a nivel competiciones, tanto de clubes como de selecciones nacionales, pues ha ido un paso adelante Estados Unidos. Estaremos platicando más adelante de lo que nos dejó este enfrentamiento ante Camerún, por supuesto, del fin de semana con las últimas notas. Insisto, el último ensayo antes de afrontar los compromisos oficiales de este verano. Y también hablaremos de lo que pasó en la Sub-23, porque hoy, por ejemplo, muy temprano, México perdió con Australia 2-0 en el Mauricio Revelo en este torneo de Esperanzas de Tulón. Un torneo amistoso, pero de mucho prestigio y que precisamente ha servido para detectar a muchos eh, talentos del mundo del fútbol. Eh, ya Algunos ya pasados, porque ya es una categoría Sub-23, ¿eh? es una Sub-23, no es exactamente a jugadores jóvenes, jóvenes, jóvenes de todo el mundo los que se detectan, pero sí es un torneo que tiene su... Prestigio Y lo estaremos comentando también más adelante. Eh, podemos decir que ya terminó la temporada a nivel de clubes con la final de la Liga de Campeones de Europa, de la cual también vamos a estar platicando más adelante porque en Estambul... El Manchester City tocó el cielo y consiguió el triplete. Premier, F-Cup y la Champions League, la gran asignatura pendiente que había para este equipo desde que los jeques de los Emiratos Árabes Unidos en 2008 adquirieron este equipo. Un club que hace no mucho estaba en tercera división y sí, a base de inversión, como, como todos invierten, eh, como todos los equipos eh, top del mundo invierten, a base de esa situación eh, se han hecho un paso en el camino del fútbol eh, también hay que saber invertir el dinero, eso es una realidad, porque hay que ver lo que pasa con otros clubes como el Paris Saint-Germain, que invierte tanto más que el Manchester City sin dar resultados, o hay que ver al rival de la ciudad del City, el Manchester United, que también es de los equipos más poderosos, más ricos del mundo, de los que más gasta constantemente en futbolistas, y el United hace 10 años que no gana un torneo importante, Premier o UEFA Champions League. Así que tendremos más eco sobre esa final europea que marca, insisto, el fin de la temporada 2022-2023, al menos a nivel de clubes, antes de abrir paso, por supuesto, a lo que eh, se viene ya en selecciones nacionales. Porque además de lo que comentábamos de México, es semana de Final Four, de la Liga de Naciones de, de la UEFA, que tendrá Países Bajos como sede, partidos amistosos, hoy muy temprano, por ejemplo, un entretenidísimo eh, Alemania 3, Ucrania 3, y así, muchos partidos amistosos que tendremos en la agenda próximamente. Hablaremos de equipos locales. Eh, más adelante, enlace con el presidente de los Astros de Jalisco. Conteo Subían, porque los Astros, uno de los equipos de casa, alcanzó la final del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, luego de resolver en cinco, en cinco juegos de las semifinales frente a los Caballeros de Culiacán, que era una serie brava, porque era el 2 contra el 3 en la clasificación general y la verdad que con muchos tamaños con mucho poderío termina el equipo de los Astros de Jalisco de superar la ronda es la quinta final por el título consecutiva para Astros de Jalisco eh, dos del NBP dos de Civacopa, uno en el circuito femenil, entonces tenemos que aplaudir a las organizaciones que lo están haciendo bien en el deporte de Jalisco, más allá del fútbol, o lo que han hecho también en tiempos recientes, los charros, con un bicampeonato en muy, en muy, pero muy poco tiempo. Eh, día de finales del básquetbol de la NBA, incluso más adelante, Novak Djokovic que entra en la historia no solo del tenis, sino de los mejores deportistas de siempre al alcanzar su título número 23 de Grand Slam. Bueno, eh, tenemos muchos temas que comentar con todos ustedes y vamos a comenzar con la selección mexicana. Empate a dos frente al equipo de Camerún. Un empate que llega en la recta final con una anotación de Edson Álvarez, más que una jugada bien hilvanada por parte del equipo mexicano. Más bien un error en la salida por parte del de equipo de Camerún, que termina por costarle ese tanto del empate. Dos veces los leones africanos eh, dirigidos por Rigobert Song Se acuerda que el exfutbolista de la Premier League de equipos como el Liverpool, sobre todo donde la mayoría lo recuerda, o el West Ham United rescata este empate en territorio estadounidense en San Diego, en lo que es el último amistoso de México antes del juego contra los Estados Unidos, y vamos a escuchar, si les parece las declaraciones del entrenador de la selección mexicana, de Diego Coca, después de este partido
1: No lo sé, lo vamos a saber el jueves eh, Yo siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a, a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar. Mauricio. mira lo que pasa es que la idea es, se, puede, se puede transmitir o se puede, eh, se puede realizar en, en una forma parcial, porque después vienen un montón de... ...de matices o de contextos... ...que van modificando dependiendo del rival... ...dependiendo de lo que quieran hacer... ...dependiendo de las herramientas que tengamos que usar... ...o sea, necesitamos muchísimo trabajo... ...para tener... ...una idea o un equipo... ...que tenga todas las herramientas... ...para poder ganarle al rival... Eh, ...y estos partidos nos ayudan muchísimo... ...no solo para sacar conclusiones... ...sino también para vivenciar lo que entrenamos... ...y para entender... ...de qué manera... ...hoy el, el partido en un momento... Eh, se necesitaba pelotazos cruzados, cosa que no hemos podido trabajar todavía. Hicimos mucha posesión, muchos movimientos, porque el rival cambia, el rival modifica. Y lo entendieron y, y se logró eh, romper con, con esos pelotazos. Eh, es una herramienta más. El día de mañana tendremos que ponerle otra y otra y otra y otra. Y gracias a Dios en el fútbol hay infinitas herramientas y hay que estar a la altura para poder transmitirlas. Vuelvo a repetir lo mismo, eh, crecimiento. Yo veo crecimiento, yo veo compromiso, yo veo que vienen jugadores eh, que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. Entonces creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que... Tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo vienen haciendo los demás. Volvemos a lo mismo con el tema del tiempo. ¿sí? Eh, hay jugadores que, que hemos entrenado tres veces. Este equipo es la primera vez que juegan juntos. Eh, ahora vamos a tener no solo la posibilidad de jugar partidos sino también de convivir, de estar juntos de poder hablar, de poder escucharlos de poder, de poder tener una retroalimentación de escuchar sus ideas de ver qué les pasa, cómo son qué sienten, qué les pasa por la cabeza cuando los termine de conocer seguramente habremos podido generar un vínculo y creerán un poquito más en mí, ese es el objetivo de eh, esta concentración juntos bueno, mira, en el fútbol no se puede asegurar nada, se puede achicar el margen de error, no hay nada más que hacer. Eh, y lo achicamos teniendo las cosas claras, diciéndolo, diciendo lo que vamos a hacer dentro de la cancha, dándole herramientas que puedan utilizar y preparando la táctica y la estrategia en tres días. Ese es el desafío de la selección. Lo venimos haciendo en un día y medio, así que tres días para mí es una eternidad. Así que va a estar bueno. No, para nosotros no hay amistosos. Para nosotros son todos importantes. Y hoy lo demostró el equipo. Y se enojó. Y se enojó y se querían pelear y querían ir para adelante y querían seguir jugando para ganar el partido. Entonces yo saco muchas buenas conclusiones, ese es el mensaje que les damos, acá cuando los jugadores se ponen la camiseta de selección, amistoso en el barrio con los amigos, acá no, acá es por prestigio y el prestigio lo estamos haciendo valer mucho.
0: palabras de Diego Coca, el entrenador de la selección mexicana después de este partido de carácter amistoso, ya son cinco enfrentamientos en los que ha estado Diego Coca como director técnico de la selección mexicana, con balance de dos ganados de cinco, ¿Eh? Apenas dos de cinco, recién llegado ese de Liga de Naciones frente a Surinam, tuvimos el amistoso contra Guatemala, el otro día, esos son los dos triunfos de, de Diego Coca, de a partir de ahí, empate contra Jamaica. Y da la impresión que los empates, el no poder conseguir la victoria, han aparecido cuando enfrente está un equipo que supone mayor dificultad, que es o que Guatemala, los que mencionábamos. Porque esos empates han venido con los Estados Unidos, que es, por supuesto, el gran rival de del área. En aquel 1-1, ¿se acuerdan? Donde anota Uriel Antuna por México y Jesús Ferreira, el delantero de... Del Dallas Football Club por parte de los estadounidenses y el empate este contra Camerún, entonces son dos victorias, tres empates en la gestión Diego Coca, eh, muchas dudas sobre el funcionamiento, yo entiendo, son cinco partidos, es muy poco, pero quizás sin ser, bueno, seguro, sin ser la culpa en su totalidad de Coca de este proceso de la selección mexicana y demás, pero... Eh, fue de tal tamaño el desastre en la Copa del Mundo, lo que se ha venido haciendo en tiempos recientes eh, dentro del fútbol mexicano que, eh, a ver, se elige un entrenador semanas después del desastre en la Copa Mundial cuando ya sabías que el Tata Martino pasara lo que pasara, no iba a continuar en la selección mexicana de fútbol, entonces eh, se tiene que trabajar contra corriente. ¿eh? Este verano dos pruebas para ver quién es el mandón del área. El verano que viene Copa América con el regreso de México y luego ya estás al cuarto para las 12 para la Copa del Mundo que por cierto tú vas a organizar. Tú vas a ser uno de los tres organizadores por lo cual México tiene la responsabilidad mayúscula de comenzar a aparecer, a dar resultados cuanto antes dentro de este proceso. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Es muy breve. Quédese con nosotros porque apenas comenzamos aquí en la D8. Gracias a todos los que continúan con nosotros aquí en la D8 a través de JC Medios. En este inicio de semana, este lunes 12 de junio, gracias ahí también al buen Jovas, al productor Osvaldo Rojas que nos acompañan, como todos los programas de la D8 aquí en JC Medios. Adquiere tu kit de seguridad y resguarda tu. La computadora de tu coche Cuida tu auto de robos Con nuestro sistema de candados especiales para cofre Protege tu patrimonio Visítanos en Autosports, Patria Avenida Patria, 2785 Colonia Coli Urbano Y Pollos Jorge, el mejor pollo a la leña de la ciudad Está en Pollos Jorge Acude a sus sucursales de Avenida México O Avenida Patria Y disfruta del mejor sabor Pollos Jorge, tradición desde 1997 Seguimos con los ecos del enfrentamiento de la selección mexicana. Este empate 2 a 2 frente a Camerún. Ya lo mencionábamos que el equipo africano con goles de Mbeumbo, este eh, delantero de, de Brentford, de la Premier League, y de Carl Tocó Ekambi, el del Stad de, de Rennes, se adelantaron en dos ocasiones hasta que eh, Reyes y el propio Edson Álvarez. El propio Kevin Álvarez terminan por poner el 2 el a 2 en este enfrentamiento amistoso que se llevó a cabo en San Diego. Hubo presencia de futbolistas de, de Chivas y Atlas. Ahí estuvo el Tiba Sepúlveda, ya en la saga central, por parte del equipo de Diego Coca y Ociel Herrera, que ya saben, debutó con la selección mexicana con Diego Coca, entrenador que, por supuesto, lo tuvo en ese bicampeonato de los rojinegros del de Atlas. Es decir, es un futbolista en el que confía mucho el entrenador argentino y también de los de casa eh, por ejemplo el Piojo Alvarado entró de cambio en los últimos 15 minutos por Jesús Gallardo eh, los otros jugadores que fueron titulares Malagón ahí en la portería Araujo, Reyes en la defensa que lo mencionábamos este último incluso con anotación Romo, Chávez en el medio campo el tema de, de Jorge Sánchez en la lateral de Gallardo también como carrilero por el otro costado el de la izquierda además de eh, Antuna que apareció en el frente de ataque ahí junto con eh, Roberto de la Rosa los elementos de el equipo de Diego Coca en este partido amistoso. ¿Qué sigue para la selección mexicana? El Final Four de la CONCACAF. Y se va a ver quizás de manera precipitada contra los Estados Unidos. Y lo decimos así porque normalmente lo ideal para la CONCACAF es que esta sea la final del torneo. A final de cuentas, por el desarrollo de la etapa en la fase de grupos, Estados Unidos y México, los dos grandes de Norte, Centroamérica y el Caribe, se tienen que ver las caras en la antesala de esta gran final. La otra semifinal, para quien no sepa, es Panamá frente a Canadá. Y los dos vencedores se estarán enfrentando el próximo domingo ya en el partido por el título precisamente de esta Liga de Naciones en la segunda edición apenas. Eh, ya saben que ha sido una innovación que comenzó primero con el proyecto en Europa, ¿no? Esta Liga de Naciones de, de Europa, la del 2019 que gana la... Portugal de Cristiano Ronaldo frente a Países Bajos, eh, la del 2021 que gana la Francia de Kylian Mbappé y lo mencionábamos. Eh, esta semana se juega, por ejemplo, la de la UEFA, también la, el Final Four de la Liga de Naciones. Hay un España contra Italia y un Croacia contra Países Bajos y se lleva a cabo en territorio neerlandés precisamente. Así que estas Ligas de Naciones se definen en esta semana antes de abrir paso a torneos como la Copa Oro o eliminatorias de la Copa del Mundo que también muchos equipos tendrán esas ventanas o para la Eurocopa de Naciones en el caso de la UEFA. Además, para la selección mexicana, la Copa Oro comienza el próximo 25 de junio. ¿eh? Es decir, van a ser dos torneos muy pegaditos que se vendrán para el equipo mexicano. Enseguida le platicamos cómo pinta el calendario precisamente para la selección mexicana de fútbol. Y vamos a seguir rescatando algunos de los ecos que nos dejó este enfrentamiento de la selección mexicana. Henry Martín, quien fue el goleador del torneo Clausura 2023 y que, por supuesto, tiene que ser sí o sí un llamado dentro de la lista de Diego Joca en un puesto tan controversial como lo fue la Copa del Mundo como el centro delantero con la polémica Chaco con la polémica Funes Mori y demás eh, pues Henry Martín a base de números ahí tiene que estar en la selección mexicana y vamos a escuchar lo que dice el delantero del América y de la selección mexicana del fútbol después de este partido
2: Gracias Henry, pues cuéntanos de la última jugada que hacen para salvar el empate ¿Cómo, cómo sentiste lo que hiciste en la cancha este día?
3: Bien, el equipo está trabajando muy bien. Creo que al final lo importante era jugar, divertirse y bueno, no perder. ¿no? Entonces, eso que lo que hicimos. Eh, me da mucho gusto por, por Isra, por Kevin, que, que anotan y, y más, aún más confianza.
2: ¿Cómo es lo que te pide Diego Coca? ¿Cómo sientes que cambia el cambio del equipo cuando tú entras? ¿Digo, retener la pelota, tener ese pase filtrado? Vamos a hacer requerido? lo
3: mismo. Sí. Eh, creo que Robert lo estaba haciendo muy bien, hizo un gran trabajo igual da una asistencia y bueno, solo me pide entrar y, y hacer lo mismo, realmente eh, bueno, cuando vamos a entrar anotan el, el gol y se echan un poquito para atrás es un poco más difícil, jugar con el 9 pero en las que tuviésemos era abrir la, la pelota a las bandas y, y volver a entrar al
4: área. Henry, en la semana Christian Pulisic describió su deseo por enfrentar a México Ricardo Pepe dice que les quiere anotar ¿Cómo tú en lo personal vives esa rivalidad entre México y Estados Unidos?
3: Como, como tal eh, ellos lo dicen, otros también eh, de esta parte queremos ganar. Creo que este clásico se vive a full y queremos ganar siempre, queremos eh, ponernos por encima de, lo, de los rivales siempre. Henry, físicamente, ¿cómo estás y cómo te sientes sabiendo que solamente hay dos centros delanteros para estos dos eh, torneos oficiales? Ah, bueno, vamos a tener participación en ya sea él o yo. Eh, nos va a tocar jugar a ambos y vaya de la mejor manera yo creo que lo importante es que el equipo gane hace ayudar al equipo a que juegue a que genere y, y eso es lo importante no importa quién anote sino que... Ah, que vayamos físicamente. Encima del ah, físicamente venimos trabajando por separado del del, del un poquito más mini pretemporada ¿no? podría decirse y hoy es que el primer partido primeros minutos eh, de una semana de, de, de entrenamiento extra aparte del equipo ¿Tú? Golpes a jugadas ya malintencionadas, pero es, es parte de la, lo, es, es, bueno, lo importante es que el equipo no pierda. Lo importante es que el equipo se muestre que se tuvo no, muy poco tiempo para trabajar. Y creo que al final lo importante es que, que todos ganen confianza y, y, y es lo que viene
0: siendo. Ahí están las declaraciones de Henry Martín, quien tiene que darse cuenta de la gran oportunidad que tiene. No lo mencionábamos, no es natural. Que un goleador mexicano se proclame precisamente como el mejor anotador dentro del circuito de nuestro país eh, no es lo normal. En años recientes hemos visto a los Cabe Rodríguez, a los André Pierguiñá, que eh, en fin, ¿no? A eh, jugadores extranjeros que se quedan con el título de goleo, Ángel Mena, también el ecuatoriano de, del equipo de León, sin ser un centro delantero específicamente. Es muy raro, antes de Henry, y seguramente el pulido del 2019 debió de haber sido el último mexicano campeón de goleo. Y a ver, con Raúl Jiménez, que lamentablemente cayó en un bache inmenso su carrera deportiva, después del choque con David Luiz en ese Wolverhampton frente a Arsenal, eh, es, es un hecho que, que se vino para abajo su carrera no hay otro centro delantero goleador dentro de, del fútbol mexicano en nuestra liga está Chaquito a nivel extranjero el que levanta la mano entonces seguramente entre Henry, entre Santiago eh, van a ser los futbolistas que tendrán la enorme oportunidad de afianzarse de hacerse un puesto dentro de la convocatoria de Diego Coca y con estos torneos veraniegos como primer prueba Además, frente a rivales de la CONCACAF, eh, que digo? Vendrán de mayor complejidad más adelante, pero si vas a tomar seguridad eh, como centro delantero de la selección mexicana, me parece que una Liga de Naciones y una Copa Oro de la CONCACAF es un muy buen eh, primer ensayo. Así que esperemos por el bien de la selección mexicana de, de fútbol que, eh, que consiga encontrarse en ese gran momento, Henry. Que el gran nivel que ha tenido las Águilas de la América pueda trasladarlo a la selección mexicana. Es un delantero mexicano que brilla en el América, ¿eh? No, no es sencillo. Un equipo que suele en extranjeros tener a sus principales figuras, a sus principales referentes. Y ha sido tan buena la labor de Henry Martín que no ha sentido la necesidad de hacer un proyecto en torno a un centro delantero extranjero, el equipo de cuapa Y hablábamos de la presencia de jugadores de los equipos de casa, de Chivas, de Atlas, en esta convocatoria de la selección mexicana, y si les parece, escuchamos también a Gilberto El Tiba Sepúlveda, después del enfrentamiento de ayer contra Camerún.
2: Gracias, Tiba, pues cuéntanos, ¿cómo vieron este partido que se acaba de salvar el empate de último minuto? Eh,
5: sí, un partido complicado, eh, como, como han sido los últimos, pero bueno, al final logramos sacar el empate, no estamos del todo contentos con eso porque creo que teníamos
2: la capacidad para ganar el partido pero bueno, un empate ¿Qué les pide Diego Boca sobre todo porque eh, creo que es el momento donde puede dejar en claro su idea porque va a tener como cuarenta y tantos días con ustedes, eh, mm -hmm. ¿cómo han sido estos días de convivencia? ¿Qué les pide el entrenador? ¿Cómo lo ve? Sí,
5: la verdad eh, nosotros en el día a día estamos eh, mejorando eh, aceptando la la manera de, de juego, de la mejor manera, obviamente. Eh, entendiéndola, eh, yo creo que es cuestión de, de tiempo para, para que el equipo se vea mucho mejor. Eh, creo que no lo hemos estado haciendo mal, nos hemos estado adaptando muy bien al estilo de juego, a lo que el profe está pidiendo. Eh, sin duda, creo que este es el camino. Seguramente mostraremos mejores cosas ¿no? en los siguientes partidos.
4: ¿Cómo vislumbras el partido del jueves contra Estados Unidos?
5: Eh, será un partido complicado, obviamente. Eh, creo que el partido tenemos para ganarlo porque nos hemos dado cuenta los puntos fuertes de ellos eh, y, sobre todo, también en lo que nosotros tenemos que mejorar, son, son detalles que, que nos cuestan goles. ...seguramente saldremos victoriosos si Dios quiere en el partido.
2: ¿Y tu presión desde el estadio de la cancha, aquí en el ambiente que se vio hoy?
5: Eh, bien, la verdad contento con la gente, eh, muy metida, siempre apoyándonos eh, hasta el último momento. Eh, el gol cayó en el último mo momento del partido, entonces creo que estamos muy contentos con, con la gente... ...que nos ha mostrado el apoyo en, el, en este estadio, eh, agradecidos con ellos y creo que eso nos viene bien a nosotros...
2: ¿Y la calidad del terreno de juego? ¿Cómo la viste?
5: Eh, sí, un poco dura la cancha, pero bueno, al final eso es parte de, de esto, ¿no? Eh, es igual para los dos equipos, tenemos que adaptarnos rápidamente a las circunstancias de, del juego, del clima. Entonces, sí, un poco dura, pero creo que bien para los dos equipos.
3: Tima, ¿qué rescatas de estos primeros meses con Diego Coca? Y sobre todo haciendo énfasis, a este modelo de, bueno, convoco más jugadores, pero de pronto unos se quedan eh, para los otros partidos, unos se van. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha tomado el grupo?
5: El grupo la verdad que lo ha tomado de muy buena manera, porque eh, estamos en diferentes situaciones, ¿no? A lo mejor unos vienen de, de un torneo eh, con más continuidad, otros a lo mejor estaban de vacaciones, eh, entonces... Pues sí, entiendo esa parte de, de tratar de tomar la mejor decisión. El equipo lo ha tomado de buena manera. Él nos ha dejado muy claro que eh, todos somos parte de esto. Los que viajan, a lo mejor los que no viajan, eh, los que estarán en Copa Oro, los que no. Eh, nosotros tenemos claro que para competir y, y, y que esto
0: salga bien, eh, dar lo mejor de, de donde nos toque Gracias. ante la selección de Camerún y ahora sí, se acabaron los ensayos y vámonos a los partidos oficiales a partir del próximo jueves contra los Estados Unidos, jueves día de la de ocho, por cierto, aquí en JC Medios así que ya tendremos una cobertura sobre lo que va a pasar en el enfrentamiento ante los de las barras y las estrellas, y lo mencionábamos al principio del programa, los astros de Jalisco avanzan de nueva cuenta, su segunda temporada de vida en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico y su segunda final, van a tener la posibilidad de defender el campeonato de buscar la doble corona, frente ya veremos si a Rayos de Hermosillo, si son de Tijuana, van ganando 3-2 los de Sonora y por eso es que tenemos el gusto de platicar unos minutos con el presidente de los Astros de Jalisco, Teo Subía. ¿Qué pasó, presidente? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes, Dylan? No, hombre, pues muy bien. Ahí vemos eh, la, la colección de trofeos que, que esperemos que crezca, ¿no? En, en unos días más.
6: Esperemos también nosotros que crezca. Vamos a ver qué, qué pasa en este cierre de temporada.
0: Oye, debo decirte que eh, yo, por ejemplo, a ver, ustedes lo viven de puertas para adentro. Yo, desde fuera, a mí se me hacía una serie muy complicada contra Caballeros, ¿eh? Decía el 2 contra el 3. Eh, Caballeros creo que mejoró mucho, mucho, mucho en contraste al torneo pasado. Yo me imaginaba, y sí, la verdad, una serie larga de 6 o 7 juegos, pero en 5 y en la carretera Astros termina por conseguir el pase.
6: Sí, fíjate que desde, desde la serie con, con Guaymas eh, empezamos a, a notar ese. Ese cambio en la liga, ¿no? el cambio de los playoffs, el cambio de, 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 de irte a tu casa o seguir avanzando y todos los equipos, bueno, se convierten en, en equipos eh, muy peligrosos, muy preparados. Eh, todo el mundo se prepara con sus cambios para estar de lo mejor posible en esta, en esta etapa de la liga y, y, y veíamos series muy complicadas y si va copas si y es en repetidas ocasiones. Eh, yo lo he dicho, es una liga al tener seis extranjeros, es una liga muy competitiva, depende mucho de las lesiones, de los cambios, y bueno, nosotros en Astros, como bien lo sabes, habíamos hecho algunos cambios importantes, hicimos cambio de coach, eh, hicimos cambio de extranjeros, teníamos un extranjero ahí eh, en la parte de atrás para cualquier cosa, cualquier lesión, tuvimos eh, pues un problema con Isaiah Wally en su hombro, que era nuestro hombre grande, y no ha sido, no ha sido un camino fácil, pero bueno, gracias al esfuerzo de los muchachos y, a, y al apoyo de la afición, estamos otra vez eh, en la final, esperando, bueno, tener un, un muy buen resultado.
0: Sí, ¿cómo se vive, presi el cambio de entrenador? Te iba a decir a media temporada, pero no, ya iba más allá de mitad de la temporada. ¿Cómo vives tú eso? ¿En qué momento eh, decides...? Digo, tú que eres la cabecilla de este proyecto, eh, darle las gracias a Rearte e ir por el Orduy, que a muchos nos pareció una decisión lógica al ser la mano derecha de Valdeolmillos, que lo ha hecho muy bien con ustedes en la Nacional.
6: Sí, fíjate, trabajamos mucho con Ariel. Eh, Ariel es un, es un gran un entrenador, es una gran persona. Eh, desgraciadamente así pasa en los equipos profesionales y más en un equipo como Astros, con tanto talento, tanta rotación, tantos jugadores tan importantes eh, empezamos a, a ver algunas necesidades en jugadores y hablarlo con él y hacer algunos cambios, si tú recuerdas eh, trajimos a Jeremy Anderson para que le diera un poco de orden a, a, al ataque y poder soltar un poquito a Shamori Pons que es, es letal en la parte de adelante pero eh, se le dificulta mucho el, el, el orden en un inicio y nosotros estábamos acostumbrados a un básquetbol con un poquito más de orden, traer, trajimos a, a Jeremía y eh, trajimos también a Aaron Valdés, que en el primer juego, desgraciadamente, lo hace muy bien, pero recibe un pisotón y tuvo que estar algunos juegos, algunos juegos eh, descansando. Salimos, salimos de gira y bueno, las cosas... Eh, no se veían bien, eh, no, no estábamos eh, 100% convencidos de, de que era el camino para, para enfrentar esto que estamos viviendo ahora, que son los playoffs, que es un poquito más aguerrido. Que hay que tener un, mucho control de grupo, hay que saber comunicar muy bien. Y bueno, tomamos la decisión de, de darle las gracias a Ariel, y, y fue una noche larga. Eh, realmente, después de un juego, tomó la decisión y, y, y de inmediato. Eh, hablar con con, con Sergio Valdormillos para ponernos en contacto con Jorge Lourdu y gracias a Dios Jorge estaba al pendiente de la de la temporada y literal esa misma noche eh, hizo la maleta Jorge y alcanzó al equipo en, en Guaymas eh, cabe mencionar que tuvimos una una gran actuación de Mario Saucedo como coach interino el primero sí. de Guaymas lo gana Mario eh, eso también nos dio una muy buena señal de que los jugadores eh, querían eh, estar unidos, querían ganar y, y, y le dieron el, el espaldarazo a Mario para, para sacar esa, esa victoria. Y bueno, Jorge va a alcanzar el, el, el equipo y se empieza a empapar de, de todos los temas. Y bueno, venos, venos aquí. Jorge, pues es un entrenador de casa. Estuvo de asistente de, de Alex Formento el año pasado en el campeonato y estuvo de asistente con, con, con Sergio Valdolmillos, conoce la institución, me conoce a mí, eh, sabe cómo nos gusta trabajar y bueno, trabajando igual, todos juntos, este es un resultado de, de muchas personas, de, de los coaches, de los asistentes, de los jugadores, de los analistas, eh, hasta hasta somos una gran familia, no sé si te diste cuenta, pero hasta Jonathan Villegas y Alex estaban de la femenil, estaban en, 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 en la gira que tuvimos en, en Culiacán, pues juntos aportando, tra, tratando de, de llevar al equipo a, a, a su mejor versión.
0: Sí, la verdad que es habitual, eso es muy padre, ¿eh? es habitual como, como dice el Prezi, eh, yo el otro día ahí me encontré, saludé en la arena Astros a Alex Gómez, al, al asistente del, del Femenil, ahí lo veo seguido. Eh, veo a Paulina Rodríguez, a Claudia Ramos, a jugadoras de Astros Femenil, al pendiente del equipo varonil viviéndolo ahí en la duela. Eh, ¿A quién vive un a Ah, Fabián Jaimes, estuvo por ahí el otro día, ¿no? Jaimes, ¿qué jugó con sí, usted? Es sí, la Nacional.
6: Sí, nos visitó Fabián, estaban todas las jugadoras del Femenil, y bueno, los coches, pues siempre... Eh, Siempre estamos, tratamos de estar juntos, ¿no? Cuando cuando participa el varonil, siempre tenemos el apoyo de Jonathan y Alex, y cuando participan ellas, ellos, en el, eh, ellos en, la, en el femenil, pues siempre está Jorge, está Mario, está Horacio, está ahí al, al pendiente de lo que de lo que se pueda necesitar. esa es parte de, de ser la familia.
0: Oye, Teo, te vas a acabar rápido si sigues viendo así los partidos, ¿eh? O sea, nosotros eh, estamos ahí a ras de duela, estamos viendo las acciones, volteamos al banquillo, es que van ganando por 22 puntos y hace un rebote tu equipo y te vuelves loco, Teo, así te, te nos vas a acabar muy pronto, ¿eh?
6: Sí, ese es el, ese es el <risa> problema de estar tan
0: metido ahí en
6: el... Yo les digo que que, que es el problema de estar ahí tan metido con ellos en el, en el tema deportivo, ¿no? Toda la información que se tiene y todo lo que se espera y todo lo que se mueve, bueno, te hace vivir el, 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 el juego de, de otra manera. Por eso el cuarto cuarto nunca me vas a ver en, en, en la duela, Es ¿no? cuando sí. te
0: vas. Me voy, me voy
6: para, para... Porque yo creo que en el cuarto cuarto en vez de ayudar, eh, estorbo ahí con tanto manoteo y tanto... <risa>
0: Es que, es que uno a veces viendo cualquier deporte, ¿no? Dice, si yo como aficionado, eh, mira cómo lo vivo. Ahora imagínate los que es su trabajo, tal cual es su trabajo, <risa> dar resultados y demás, y como dices, eh, pues lo viven día a día ahí y, y se entoja complicado. Oye, Teo, tú que te sigues, eh, por supuesto, muchas ligas del mundo, incluida la, la NBA, ¿cuántas veces no se ha escuchado esto de los rookies, por ejemplo, de los novatos que, que dicen lo difícil no es el primer año, ¿eh? sino mantenerse. Para la segunda temporada viene lo bueno. Yo creo que lo podemos trasladar a nivel franquicia, ¿no? Ustedes desde el 2019 ya están en Nacional, Sibacopa, que es otro circuito que tiene su encanto, que tiene sus trampas, eh, que es muy diferente, es muy diferente a la Nacional. Eh, ustedes, el primer año, campeones, lo hacen de una manera brillante, en 2022, ¿cuáles son las principales complicaciones que se han encontrado en este segundo año en el Pacífico? <risa>
6: Bueno, como bien lo dices, el, el, el jugador el juvenil, el año pasado estábamos eh, con un juvenil con mucha experiencia este año eh, hicimos un, un tryout con mucha aceptación de los jóvenes eh, y sacamos eh, dos juveniles eh, con, con menos experiencia eh, hemos tenido la capacidad de jugar con los dos y muy contentos al principio sentíamos que que, que, que el segundo cuarto pues eh, a ver cómo sale el juvenil ¿no? a ver, a ver qué, qué, qué resultado nos da el juvenil, normalmente los equipos a los juveniles los mandan a una esquina eh, a esperar algún tiro eh, fácil a, a que no se metan en problemas de faltas, a que no vayan a tener alguna lesión y fíjate que estos últimos juegos eh, Abraham nos ha sorprendido porque viene y le inyecta una energía muy importante al juego eh, de hecho, los comentaristas eh, constantemente dicen que, que, que le dieron a este muchacho. No va, va absolutamente por todas las pelotas. Tiene tiene muy buen brinco, agarra sus, sus rebotes, ha tenido la oportunidad de estar. Siempre está tocando el balón, que eso es importante. Y, y bueno, yo creo que él ha venido a inyectarle mucha energía a los jugadores más experimentados y, y se ve desde la banca cuando hace una buena un, decide algo bueno. Eh, inmediatamente sus compañeros brincan y, y le aplauden y, y, y giran las toallas y todo, porque, porque es un muchacho que la verdad es muy complicado para, para los juveniles de todos los equipos, no nomás de Astros, eh, tener ese compromiso, ¿no? es, es, es un compromiso del segundo cuarto, donde están muy expuestos, todo el mundo sabe que van a entrar los juveniles, todo el mundo los está volteando a ver, sí. y son jugadores que no tienen la experiencia de los demás, eh, entonces es un trabajo muy complicado muy complicado para ellos y la verdad es que todo mi respeto para, para nuestros juveniles y para los juveniles de toda la liga que, que, que dan su máximo eh, con toda la presión que reciben porque no es lo mismo, los otros jugadores saben que van a tener su rotación, sus minutos en todos los, en todos los cuartos, ellos no ellos saben que van en el segundo y que todo el mundo les está volteando a ver y todo el mundo les quiere robar el balón, o todo el mundo quiere está esperando a que a que cometan un error, claro. entonces eh, yo creo que, que, que estamos muy correctos por, el, por la energía, ahorita en estas instancias, eh, pues el equipo ya está en la final, yo creo que es lo más importante para cualquier franquicia llegar a la final, eh, ya ahorita pues la final se, se juega con mucho corazón, con muchas ganas, eh, depende mucho de, de, de que el equipo esté sano, ya es el último jalón, todos estamos eh, pues muy cansados de toda la temporada, pero ya ahorita ya es, ya es un tema de, 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 de corazón y de salir a, a pelear.
0: De, de algunos nombres eh, particulares, te eh, quisiera preguntarte: el caso de Moisés Andreasi, que eh, se lesiona en la semi frente a Caballeros de Culiacán. Eh, ¿Cuál fue la, la lesión exacta y, y cómo continúa, Moisés?
6: Moisés estuvo, ahí lo viste haber visto porque estaba muy cerquita, tuvo un tiro de, de tres puntos que anota uh -huh. y cuando uh -huh. cae se le dobla el, 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 el tobillo, tiene un esguince eh, juega al siguiente partido, juega con, con un tape especial eh, le molestaba un poquito pero, pero logra salir a jugar algunos minutos y a esta serie contra Culiacán decidimos eh, guardarlo para, para tratar de, de que se recuperara eh, ahorita está, está mejor eh, tengo el reporte de los doctores que va avanzando muy bien, okay. y Moisés bueno pues es un jugador importante, es un jugador nacional, pero es muy importante porque cuando entra eh, pues no se ve mucho la, la diferencia del trabajo que puede hacer algún importado tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad, y es un jugador que ya tiene con nosotros un tiempo, yo lo recibí de 19 años creo que lo recibí en la nacional, lo conozco perfectamente, y es de casa, es de casa
0: Ahí está. Y del resto de tus jugadores, eh, ¿están en plenitud para cuando inician las finales?
6: Sí, sí, están muy bien. Sí. Eh, ahora en esta serie reactivamos a Aaron Valdés, uh -huh. jugador de gran calidad. Eh, en la parte de atrás, jugador que, que nos da muchísimo en, en, en la defensa, roba muchas, muchas, muchas pelotas. Y en la parte de adelante, pues, es una, es una garantía eh, y, y, y todos están, están bien, están correctos están motivados apenas eh, hoy en la tarde voy a tener una reunión con ellos pero, pero muy bien eh, tuve la, la, todas las reuniones que he tenido con Jorge y con Mario y con Horacio y, y los mensajes que hemos mandado a los jugadores pues están, están en la línea ¿no? Quieren, querían el, el campeonato, yo creo que lo demostraron irán salir a, a Culiacán, una plaza Complicada, donde el equipo de Culiacán logra llevarse un triunfo aquí en casa y, y tener tres juegos seguidos allá de verdad que no es, no es nada fácil eh, nos trajimos los tres juegos o sea algo muy complicado es muy complicado que en Ciudad Copa alguien pueda ganar tres juegos seguidos en, en playoffs y bueno eso demuestra el compromiso que tienen los muchachos y las ganas que tienen de seguir y, y bueno vamos a Vamos a enfrentar lo que sí, a ver si es Hermosillo o si es eh, Tijuana y, y, y a darle.
0: Sí, y de, sí, además eh, Sinaloa es. Superbasquetbolera, tienen prácticamente la mitad de la liga, porque tienen a tres franquicias entre Sinaloa y Sonora, acaparan mucho, y, y digamos que eh, los que no pertenecen a esta región es Astros y, y Tijuana, ¿no? De, de Baja California, entonces eh, tiene mucho mérito lo que, lo que comenta Teo. Eh, de Karim Scott, que muchas personas se quedaron con ganas, Teo, de verlo en las semifinales, sobre todo en, en casa, el ¿listo para la final también?
6: No sabemos, fíjate, Karim, me... Lo, lo descansamos porque también traía ya muchos minutos, una carga importante, eh, decidimos descansarlo para que pudiera ingresar Aarón Valdés, movimiento complicado tanto en el interior como en el exterior pues la gente, Karim es el capitán y la gente estaba un poco sorprendida de cómo es que estaba eh, eh, atrás de la banca eh, bueno, pues son análisis que hacemos nosotros y, y movimientos que hacemos eh, que en este caso nos resulta nos resulta positivo Vamos a valorar ahorita para esta serie, dependiendo de quién sea el contrincante, a ver cómo está Karim, cómo están los demás y a ver cómo vamos a enfrentar. Todavía tenemos una, un, un cambio eh, hasta que se acabe la liga, entonces eh, vamos, vamos a analizar, a ver, a, ver, a ver cómo vamos a enfrentar este nuevo compromiso.
0: Eh, dime la verdad, Teo, sin ser eh, políticamente correctos y demás... ¿Qué final te gustaría? Porque sería una locura que se repita la del año pasado, que en este momento Hermosillo lleva la ventaja, eh, pero lo que significaría, ¿no? Como rivalidad, dos años seguidos, Astros Rayos de Hermosillo, o contra otro equipo como Tijuana, que tú sabes, tiene su historia, es junto con Hermosillo precisamente los más ganadores, una serie nueva, no sé, Astros podría tener el juego hipotético 6 y 7 en casa, eh, pero si le dicen a Teo Subía, eh, Astros se va a coronar sí o sí, contra quién preferirías, Hermosillo o Tijuana? La
6: verdad es que me da igual. Lo más importante es que Astro se pueda coronar. Cada uno de los equipos tiene sus, sus, sus cosas, sus cosas en particular. Como bien sabes Hermosillo quedó arriba de nosotros en la temporada regular, entonces eh, se jugarían los dos primeros en su casa. Eh, si es Tijuana, nosotros empezamos en casa los dos. A mí la verdad, no creas que me encanta empezar los dos primeros en casa, porque. Ah, no. Es no, porque es como el boxeo. Los primeros rounds los boxeadores están midiendo. Entonces los primer, el primer juego, el primer, los primeros dos juegos, pues los coaches están están analizando al rival eh, y, y perder uno, uno, uno en casa eh, iniciando la serie no es fácil. Eh, eh, entonces la verdad es que no si es hermosillo bueno pues es hermosillo y si es Tijuana también hay que hay que pelear hay que pelear igual. Eh, y disfrutarla, disfrutar la final disfrutar que Astros está en la final eh, también mucho mérito a todo el equipo, pues ese es nuestro segundo año en, en la liga y, y segunda final que, que, que vamos a, a competir eso habla pues de que, de que vamos por el buen camino
0: corrígeme si me equivoco Teo, pero ¿viernes y sábado de esta semana iniciarían las finales?
6: Sí, viernes y sábado okay. en, en, en Hermosillo en caso de que gane Hermosillo o en Guadalajara okay. en
0: caso de que gane Tijuana. Va a
6: estar bueno todo de hoy.
0: Sí, cómo no. Hoy por la noche será ese sexto en la, en la arena sonora con, con rayos arriba 3-2. A ver si hoy se define la final o si nos vamos a, a séptimo partido. Teo, eh, ahí vemos los trofeos que mencionábamos empezando... Empezando este, esta entrevista, vemos ya en el Astrodome los pendones no de los títulos que ha tenido Astros en esta corta vida, eh, que no olviden eso, no que es una franquicia que nace en 2019 y, y serie por el título como tal, es la quinta consecutiva, dos nacionales, dos Iba Copa, uno femenil, por supuesto que, que tú tenías fe y confianza porque si no, no se logra esto. Eh, pero imaginabas quizás esa seguidilla de, de tantas finales en todos los circuitos.
6: No, la verdad no, y te voy a ser muy sincero, eh, el, el, el
0: viernes en la, en la
6: noche eh, después del, del, del juego, eh, empiezo a recibir mensajes de, pues de mucha gente, entre ellos todos los agentes con los que trabajo, uh -huh. y ellos fueron los que me, me, me mandaron mensajes y me ponían, eh, lleva cinco finales seguidas. Y ahí a mí me, 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 me cayó el 20, ¿no? No es algo normalmente en lo que, en lo que estoy pensando. Me dio mucho gusto y, y, y pues mucho orgullo por todo el trabajo que se hace. Realmente, pues Astros es una, pues una franquicia que tiene pues tres equipos profesionales, todo el año estamos trabajando muy duro. Y, y me dio mucho gusto pues por todo el sacrificio que, que, que hacemos todos, ¿no? Empezando por mí, terminando por, por el último, el, cualquier gente que colabora en Astro, directa o indirectamente, es mucho sacrificio. Y me dio mucho gusto porque, pues realmente, te lo digo, es algo que no lo había pensado yo, pero cuando te lo dicen, te, 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 te da mucha alegría. Yo quería que, que todo, todo mi equipo sintiera la misma alegría y el mismo orgullo de pertenecer. Eh, y sí, pues cinco, cinco torneos, cinco finales, no es, no es fácil, hemos podido eh, de esas cinco traernos dos campeonatos eh, y pues hay que seguirle.
0: Y, y cómo es, ya casi para, para terminar, Teo, eh, también cómo es para ustedes este momento, porque Astros es el único que tiene participación en las tres ligas, ahorita bien dice, dices, iba Copa y Femenil, y, y si mal no recuerdo, en agosto ya empieza la la Nacional, o sea, ¿Cómo es? Mientras se está desarrollando este torneo, ¿Ya están moviendo fichas y entrenadores y jugadores para la Nacional, o cómo es?
6: Sí, así es, yo por ejemplo, el el el, el
0: viernes pues, tuvimos el
6: compromiso en Culiacán, el sábado tuve una reunión en Aguascalientes del Femenil, ayer domingo eh, Juego de Estrellas Femenil, uh -huh. eh, me regreso de inmediato y ahorita ya trabajando entre Cibacopa y Femenil y preparando el, el equipo de Liga Nacional. Realmente es, es, es mucho trabajo, eh, pero bueno, pues tienes que atender absolutamente todos los, todos los temas por ahí mis compañeros de otros equipos me dicen, pues ¿cómo le haces? Pues, pues no sé, la verdad, pero aquí, aquí seguimos y, y, y bueno, eh, con mucho gusto me da porque realmente es algo que nos gusta hacer y, y, y bueno, las satisfacciones que nos da el equipo a mí, el ver la arena con tantas personas eh, que asisten y que se emocionan, yo creo que, que vale la pena, vale mucho la pena, y, pero sí es un gran sacrificio para todos, porque pues realmente no hay, aquí en Astros no hay, no hay descanso. Por eso yo siempre que firmamos un jugador o un entrenador o algo les digo, cuidado, porque Astros no es para, para todo el mundo, te tiene que gustar mucho para poder aguantar.
0: Totalmente, totalmente. Y con eso, con eso último me quedo, ¿eh? porque es una locura, la verdad, eh, quien haya visto el desarrollo de del básquet en Jalisco con Astros estos últimos años y quien hoy se lo decimos, ¿no? Es una locura ver la duela abarrotada, ver el ambiente, ver ese sentimiento de pertenencia, la gente conoce a los jugadores, o sea, no crean que van a ver, ah, el 20 se la pasa al 5 y el 0 de larga distancia, no, o sea, la gente conoce a los jugadores y, y la verdad que en tan poco tiempo haya llegado Astros, que esté en presencia en finales, eh, que, que le pelee los títulos a, a las sedes históricamente basquetboleras de nuestro país, a Chihuahua, a Nuevo León, a, a Sinaloa, a Baja California. La verdad que, que es una completa locura. Y por eso, eh, Teo, pues felicidades para ti, para todo el equipo de Astros que alcanza esta quinta final consecutiva. Y ahí estaremos muy al pendiente. Por lo pronto, para ti y para todo el equipo, felicidades, Teo.
6: Muchas gracias, muchas gracias a la gente y, y gracias por el apoyo. Y nos vemos. A ver si nos vamos el viernes aquí o la siguiente semana aquí, dependiendo el de hoy.
0: Correcto, correcto. Fuerte abrazo, Teo. Buen inicio de semana. Nos vemos. Ahí está el presidente de los Astros de Jalisco, Teo Subía, un equipo de casa que va a jugar otra final por el título buscando ese bicampeonato. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida volvemos con más temas. Gracias, seguimos aquí en... La de 8 a través de JC Medios ya en nuestros últimos minutitos del programa muchas gracias ahí a los que se manifiestan en la transmisión de, de Facebook, un saludo para todos ellos, para el buen José de Jesús Martínez Luna, buenas tardes mi estimado Dylan. saludos desde Tulancingo Hidalgo, ¿qué noticias tienen de mis rojinegros? Saludos ahí para, para el buen José, ahorita vamos a escuchar algunas cosas precisamente de los rojinegros del de Atlas eh, Carlos Alberto Casa, ese coca no sirve para nada, le hace falta el bar y el árbitro que lo hacía ganar, que pues productor, con tu rojinegros Negros, con tu cocamión. Está enojado Carlos Alberto. Bueno, sal, saludos para él, que no ha comido, es el pro, que, que ya es hora de comer. Al buen Ricardo Gómez, buenas tardes, saludos. A Mike Shanahan, que dice buenas tardes, Dylan, ¿por qué ya no ha salido el profesor Quique Contreras dando sus análisis tan atinados? Bueno, aquí tendremos, por aquí tendremos... No, no lo hemos pagado la renovación al, al profe Quique Contreras, sale caro, sale caro. El profe Quique Contreras, no, lo vamos a tener más adelante y sobre todo... Eh, con el inicio del torneo, que si algunos ya checaron más o menos el calendario, pues a finales de, de este mes de junio comienza, o sea, más temprano de lo que era habitual. ¿Se acuerdan antes este, esta pausa veraniega? Eh, se reanudaba ya hasta finales de julio, o sea, un mesecito después. Esta vez se, se adelanta el inicio de la competencia. Mientras se está desarrollando la Copa Oro, ya estará comenzando la, la Liga MX en este torneo del Apertura 2000. 23 Saludos para, para todos ellos, ya saben que en Facebook se transmite este programa, Claudia Rodríguez Sánchez, a José Luis Pérez, eh, en fin, bueno, a todas las personas que nos hacen el favor de, de acompañarnos hoy, eh, como les mencionábamos, eh, con eh, Don David, eh, con Ray González, que están en las labores allá en territorio estadounidense, pero el jueves ya los eh, ya los tendremos aquí, bueno, a Don David lo, lo enlazaremos seguramente desde allá para que nos platique cómo va la expedición de la selección mexicana de fútbol, nosotros les agradecemos eh, y destacar el campeón de, el fin de semana, también antes de pasar información de fútbol local, al eh, Manchester City que firma el triplete eh, qué locura la ciudad de Manchester eh la única que puede presumir en Europa de tener dos equipos ganadores del triplete ya saben que el único equipo inglés que lo había conseguido era el propio United de Sir Alex Ferguson en 1999 eh, con aquella final de locos en el Camp Nou frente al Bayern de Múnich, esa remontada con dos goles en tiempo de, de descuento. Y ahora lo consigue este City, este City que le remonta a la Premier a un brillante Arsenal de Miquel Arteta, que le gana la final de la F-Cup a su rival de la ciudad, al Manchester United, y, y además solo recibiendo un gol en ese F-Cup. Pudo haber sido campeón con, con Valle imbatida de no haber sido por ese penalti en contra en Wembley. Y, por supuesto, este título en Estambul eh, frente al Inter de Milán, con el gol de Rodri, un enfrentamiento más dramático que bien jugado, seguramente con esa recta final de, de locos, ¿no?, eh, que tuvo como protagonista Romelu Lukaku, ese cabezazo que estrella en el pie de Ederson eh, por ahí tiene una bicicleta por izquierda donde cruza demasiado el remate eh, hay un cabezazo de Federico Timarco que pega en el travesaño. Eh, la verdad, que el Inter de Milán de Simone Inzaghi, le hace un brillante planteamiento al Manchester City, eh, porque no fue los 11 colgados ahí en el travesaño. Sí, mucha presencia en el bloque defensivo, pero yo creo que, que desde el medio campo le cortaron los circuitos al Manchester City, o al menos le agotaron las opciones, ¿no? Con toda esa presencia que tenían en la media. Eh, Di Dimarco, Donfrey eh, Brozovic, Nicoló Varela y Sharanoglu, eh, en fin, hicieron un, un tremendo trabajo ahí en el mediocampo, pero el Manchester City, el mejor equipo yo creo, ya desde hace varios años, no solamente en esta temporada termina por hacerle justicia con ese triplete eh, se pone en el club de los que han ganado ya una UEFA Champions League eh, ahí está eh, la gestión de Pep Guardiola, que llega qué locura, a 35 títulos como entrenador 35 títulos como entrenador, 14 en el Barça, 7 con el Bayern, 14 con el Manchester City... Supera a Mikel Alusescu y se coloca en solitario como el segundo más ganador de todos los tiempos, solo debajo de los 49 de Sir Alex Ferguson. Y el semestre que viene habrá que ver, porque ya se consiguió el triplete y seguramente este equipo buscará el sextete. La Community Shield contra el United, la Supercopa de Europa contra el Sevilla y el Campeonato Mundial de Clubes contra los campeones de cada confederación a fin de año. Así que enhorabuena para el Manchester City por este brillante título obtenido con el cual se finiquita la temporada a nivel de clubes. Si les parece, antes de despedirnos, eh, los rojinegros del Atlas también con novedades de su pretemporada vamos a escuchar algunas de las voces precisamente en torno a la pretemporada del equipo de Benji Mora
2: Bueno, bien, contento feliz de estar de vuelta, la verdad que que con una ilusión y una gana inmensa de poder eh, volver a jugar y volver a, a competir y, y bueno, el equipo está unido, como siempre, con ganas de seguir trabajando y seguir forzando eh, y mejorando lo que es el tema del club. Bueno, sin duda alguna la pretemporada siempre es el, ese tanque ¿no? que, te, que te da para, para, para aguantar toda la temporada, eh, la, la temporada pasada hicimos una muy buena pretemporada y, si no, y nos alcanzó para llegar hasta los cuartos de final, lastimosamente. No pudimos lograr los objetivos, pero, pero este torneo siento que, que Atlas va a ser muy protagonista y vamos a sacar cosas importantes. Ah no, torneo importante y como es el primero, mucho más importante todavía. Nos jugamos cosas muy buenas ahí para el club en un futuro. Entonces lo tomamos como tal, así que vamos a ir por todo por eso también. No, espectacular. tuvimos la oportunidad de ir a verlo eh, hace un par de meses y la verdad que nos sentimos muy con ganas y muy ilusionados de poder ir y estar en, nuestra, en nuestro nuevo hogar y poder disfrutarlo y sacarle provecho también. Bueno, individual, volver a hacer lo que era antes, volver a sentirme importante en el club, por darle la mano al club dentro del campo, me parece que es el objetivo principal mío ahora, ahora hoy en día. Y a nivel grupal, eh, bueno, como siempre, salir campeón, este equipo sabe cómo es y, y ha llegado a instancias Importantes y sabemos que, que se puede. Así que ese es el objetivo. Buenos días.
4: Eh, muy bien, me siento muy contento de, de llegar otra vez aquí a mi casa, al Club Atlas. Y muy feliz. Este, el equipo me ha recibido muy bien. Eh, bien. Ya conocí a varios compañeros, pero muy contento. Significa un reto muy importante en mi carrera. Eh, una revancha en cual quiero poner todo de mí y, y voy a poner pasión. Por esos colores. Hay que aprovechar todo, todo lo que nos dan, eh, va a ser una pretemporada muy dura, eh, vamos a trabajar eh, de la mano del profe y de los compañeros y vamos a, a generar competencia en, en todos los ámbitos. Va a ser una experiencia eh, muy buena, va a ser una competencia muy buena este, para ponernos al tupo, por tupo con, con los de la MLS y, y pues bueno vamos a, a dejar todo en la cancha para que salga todo bien. Va a ser una motivación para todos los jóvenes eh, del club estar ahí todos reunidos con, con primer equipo, con femenil. Eh, yo creo que vas a trabajar de una manera más, más, más buena, eh, vas a tener todo toda la mano y, y hay que aprovechar cada uno de, de las fuerzas básicas y, y va a estar bien el proyecto. Los objetivos que tengo es ganar los minutos más posibles que, que se puedan eh, competir al tú por tú con el compañero y, y bueno entrar a liguilla y, y buscar el campeonato
0: ahí está dentro de la pretemporada rojinegra que continúa su curso en Playa del Carmen, ya saben que hay League Cup para el equipo de los rojinegros del Atlas este verano, bueno, como para eh, todos los equipos mexicanos de primera división que se estarán midiendo a los de la MLS y de Chivas esta mañana llegaron eh, tanto el guardameta Oscar Wiley como Ricardo Marín Wiley que viene del de fútbol de, de España, formativo eh, Marín de, del equipo del, del Celaya dentro de la liga de expansión ya estuvieron esta mañana haciendo los exámenes médicos con el equipo rojo y blanco así que ahí está la información también de los equipos de casa Nosotros nosotros nos queda más que agradecerles por supuesto por el favor de su atención que nos haya acompañado en este la de ocho, ya sabe que el próximo jueves desde las 2.45 de la tarde aquí tenemos una cita, así que a nombre de el titular de este programa, los titulares eh, David Medrano Félix, Raimundo González allí en la parte operativa, el buen Llovas, el productor Osvaldo Rojas, un servidor Dylan Sandoval, les damos las gracias buen inicio de semana, buen provecho